0: Boa noite, professores, professoras, bolsistas. Então, aqui com a professora Emília Parente, Eviane Rabelo, Josi Queiroz, Francisco Nayares, Aias Gondim, professores e professoras, né, do Colégio Estadual Abraão Baquite, aqui em Quixadá. Antes de mais nada, agradecer demais, mesmo assim, de coração, a parceria que a gente teve com a escola, indo é, nas turmas, né, fazer as palestras, né, sobre fontes históricas da ditadura e, principalmente, agradecer a disponibilidade de vocês, nesse momento, né, no meio dessas circunstâncias difíceis, né, de pandemia, estarem aqui com a gente, criando esse espaço de reflexão para quem está ouvindo, né, que a ideia é justamente essa, que a gente possa debater as trajetórias práticas docentes de vocês, para que interessados, interessadas em geral, estudantes, professores, cidadãos, cidadãs, né, possam ouvir e perceber né, a prática, a trajetória, os debates dificuldades que vocês vêm é, enfrentando né, no dia a dia da sala de aula. Então, de coração, muito, muito obrigado. E aí a gente já teve a disponibilização do roteiro, né, para dar uma sequência no bate-papo, nessa roda de conversa. Né, e a primeira pergunta, né, o primeiro ponto para vocês comentarem é justamente uma apresentação da trajetória de cada um, cada uma, formação de vocês, até entrar na, e a própria situação de vocês na escola, né? Como é que vem sendo, é, desde que vocês entraram até o momento. Edmilson, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui
1: com vocês. É, agradeço pelo convite, é, e assim, falando sobre a minha trajetória, né? Enquanto docente no ensino público. Eu, eu comecei a lecionar ainda quando eu estava concluindo o último semestre da graduação em História, na FECLASC, né, UES, e inicialmente era na licença de alguns professores, e no ano de 2010 eu fiz seleção na, na Crédito 12 e entrei, inicialmente foi, se eu não me engano, na Escola de Ensino Médio é, Gonzaga Mota, que fica lá no São João. E, em seguida, também passei, acho que ainda em 2010, Outra seleção para a Escola de Ensino Médio Martins Rodrigues. Fiquei nas duas ao mesmo tempo. Posteriormente, só fiquei na Escola Martins Rodrigues até o ano de 2016. E, no ano de 2017, eu fui para a Escola Abraão Baquite, que é onde estou até agora. É, como vocês podem perceber, né, a, a licença que eu tirei no início, né, no, já no, no final, no último semestre da graduação, em 2009, foi no Colégio Virgílio Távora. então eu passei por praticamente todas as escolas de ensino médio da cidade, com exceção, acho que só da, do César Caos, né, lá no Alto São Francisco, e a minha formação é em história é... Eu passei por um processo pessoal, né, para terminar a graduação Foi no ano que eu tive filho, filha, né, na verdade E aí acabei deixando só a, a minha monografia postergando, né e aí, fui terminar, acho que já no ano de 2013, na minha monografia. No ano de 2018, se eu não me engano, fiz a seleção para o curso de especialização, também na FECLESS, que o é né? Cursei a especialização. E no ano de... 2019 é, fiz a seleção e entrei no mestrado também na FECLAS us Tudo em história, né? E só que, eu acho que vocês puderam perceber, como eu passei por várias escolas da, da cidade, acho que quase todas, eu eu, a minha aula, a, a minha experiência, né, mais de forma, é, quer dizer, é de forma temporária, né, sou professora temporária, e através dessas seleções que tem na Crédito 12, e devido a isso, a gente acaba tendo que se submeter a algumas questões, né, que acabam não sendo muito bacana, né, para, ou, ou então é, né, para enriquecer a nossa experiência, que é a gente ter a coragem de acabar trabalhando outras ciências que não é a nossa formação. Então, na maior parte desse tempo, se eu for pegar 2009 até hoje, né, 11 anos, eu trabalho com a disciplina de Geografia, mais especificamente. Alguns períodos eu trabalhei com a disciplina de História, trabalhei também numa escola do município, também no ano de 2018, e foi uma, o ano onde eu trabalhei realmente, do sexto ao nono ano, a disciplina de História mas ainda tinha geografia, né, então é, a gente acaba tendo que se debruçar mesmo em cima daquela ciência, né, que não é a nossa formação e, e é tanto que a gente acaba se apaixonando e eu resolvi cursar à distância o curso de geografia, né, licenciatura em geografia. E aí, é, a escola atualmente que eu estou, Abraão Baquite, desde o ano de 2017, onde eu leciono esse ano Sociologia, Filosofia, Geografia, e esse ano, especificamente, estou trabalhando com História. Mas, nos anos anteriores, né, foi basicamente com geografia e sociologia. Então, falando da minha trajetória, resumidamente, é basicamente isso.
2: É, boa noite, né, sou Evianha é, é, Rabelo, e em relação à minha trajetória, né, eu... Tive o prazer de, de cursar História juntamente com a Josi, né, a professora Josi Leuda. E em 2009 eu fiz a seleção do Estado. Né, e aí eu fui selecionada para lecionar aqui na Escola Maria Dilce em Bicoitinga. No primeiro ano, 2009, eu estava cursando a graduação. Eu concluí em 2009. E comecei né, a experiência docência mesmo no ensino médio. Né? É, eu confesso que foi um momento assim, um pouco difícil, né? mas eu gostei, eu, eu aprendi né? de início, assim, me apaixonei por trabalhar com o ensino médio. E aí, no ano seguinte, 2010, eu... É... Comecei a trabalhar no Abraão Baquite e, graças a Deus, estou até hoje. Então, a minha trajetória com escolas do ensino médio foi o Maria Dilça aqui e o Abraão Baquite. Né? E também já lecionei na escola do município aqui na minha cidade, Bicuitinga. Né? Disciplina de História e Geografia, como a Joana falou, né? a gente acaba de é, ensinando essa disciplina também, que faz parte da nossa área. E aí, é, também tive o prazer de contribuir né, nas escolas do município de Xadá, pelo município também, tanto na Vaz da Onça como no Cipó dos Anjos, já, já lecionei, Fundamental 1, né, inclusive, Fundamental 2 também. Até Educação Infantil também tive essa experiência, anos aí atrás. E, mas confesso que minha paixão é ensino médio mas, assim, é, cursei a graduação pela Feclesc, né, UES, também em 2011. Teve a seleção para especialização na Feclesc e aí eu fiz, né, é, consegui, passei e consegui fazer a especialização, perspectiva e abordagem em história, né, que é a teoria da história. E não, como não iniciei meu mestrado ainda, mas, se Deus quiser, em breve iniciarei. E assim, em relação né, à minha rotina, meu dia a dia, né, em sala de aula, é isso. esse contato que a gente atendo tá com os alunos, né? É, e esse que nós estamos vivendo de pandemia, a gente não está tendo contato físico, mas um, forma, um contato, contato mesmo à distância, tá certo? E a minha experiência mesmo. Que eu tenho para falar para vocês agora no momento é essa. E outra coisa, né? Também estou cursando geografia, né? por lecionar geografia também, sociologia e filosofia, também estou é, lecionando, é, estou cursando geografia também. E é isso.
0: Obrigada, Eviane. Então, pela nossa sequência, Nayara, né, Emília e, por último, Isaías. Então, a Nayara, né, agora.
3: Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Nayara Fernandes. Eu sou graduada em História. Pela FECLESS, US. É, também tenho graduação em Pedagogia, especialização em História e Sociologia, pela URCA. E mestrado. Em História e Letras pela classe né? Mil. E também, esqueci, tenho gradua... Não, especialização em gestão escolar. É, eu iniciei a minha vida na educação em 2003, quando eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu sou jovem, gente. Entrei na universidade com 18 anos, né? Então, assim, em 2003... Eu passei num concurso público em Aracoiaba, nunca tinha lecionado. Na época eu trabalhava no comércio e estudava, né? Então, eu passei nesse concurso em Aracoiaba, que fica ali no Maciço Baturité, a qual sou ligada até hoje. Eu estou cedida ao município, onde eu fiquei, ao estado, né? Na verdade, cedida ao estado. Onde eu fiquei de 2003 até 2010. Em 2010, eu passei num concurso público do estado. E aí, eu escolhi vir voltar né, para a minha cidade, Quixadá, e fui aqui na época, em 2010, primeiro de outubro, né amanhã faz. Amanhã não. Dia primeiro faz 10 anos que eu estou no estado. E aí, eu ensinei aqui em três escolas: o César Carlos, o Benigno e o Abraão Baquite. O Abraão Baquite, todo mundo falava muito mal que não era para eu escolher o Abraão, mas em infelizmente ou felizmente, né, na época que eu passei no concurso não tinha tantas possibilidades nem tantas vagas em outras escolas, confesso que o Abraão Marquinhos não era a, as minhas preferências, inclusive chorei na hora da lotação lá na Seduc, enfim, era muita pressão <risos> e eu acabei ficando com o ensino fundamental, que era uma coisa que eu vinha do município, né, de Aracoiava, que eu passei é, sete anos lá em Aracoiava, dando aula no ensino fundamental. Mas eu também dava aula à noite no ensino médio. E, e eu não gostava muito, né? O ensino médio realmente era melhor. Porque no, no ensino fundamental, como as meninas já colocaram aí, você tem que fazer tudo. Você vira uma professora polivalente, né? Eu dava aula de produção textual. Eu dava aula de inglês. Né? Não que eu não gosto, eu adoro inglês. Tanto é que eu aprendi muita coisa em inglês graças a essas aulas que eu dei no ensino fundamental, mas a minha formação era História, né? e eu queria dar aula de História, por isso que eu queria ir para o Ensino Médio. E mesmo assim, quando a gente vai para o Ensino Médio, a gente se vê dando aula de Geografia, que eu, não que eu não gosto, eu gosto muito de Geografia, mas eu não, não me sinto capaz de lecionar Geografia, porque eu não tive formação para isso, mas a gente se vê tendo que aprender, né? e eu aprendi muita coisa de Geografia estudando para dar aula, geografia, filosofia e sociologia também. E aí entrei no Abraão em 2010, em 2012 já surgiu uma oportunidade para eu assumir a coordenação da escola e tô no Abraão Baquite, na coordenação escolar, desde 2012 né, até hoje, já passei por alguns mandatos dos meus colegas diretores, e nesses meus, deixa eu contar quantos anos eu estou na educação, 2003 para cada 17 anos, né, nesses 17 anos na educação, é, é a primeira vez, né, esse momento que nós estamos vivendo hoje, é bem desafiador, digamos assim, esse momento de pandemia em que a gente precisa se reinventar, a gente precisa inventar uma nova forma de coordenar os professores e coordenar isso à distância, o que, o que é mais difícil ainda, mas a gente vai realmente a cada dia né, se superando, aprendendo, e, e são esses desafios né, na, na educação que nos levam a, a querer continuar. A educação nunca foi um, uma única opção, eu fui para educação porque eu não podia fazer outra coisa, não, eu realmente gostava, né, eu queria, lógico, meus 18 anos não era a, a minha primeira opção, eu queria fazer direito, né, mas não tinha que enxadar, tinha que ir para Fortaleza, e aí eu fui fazer história, mas não me arrependo, no, no primeiro semestre já me apaixonei pela disciplina, e estou, amo história, amo lecionar, estou fora da sala de aula é, há, há algum tempo, né, mas mais ou menos fora da sala de aula, que a gente dá aula também em outros, em outros lugares, né, em outras universidades e, e, e cursinhos, e aí a gente vai tendo algumas experiências, e é muito bom. Eu acho que era isso, acho que eu falei demais, deixava eu... demais
0: está Tá ótimo, pessoal, então Emília e depois a Isaías, né? Obrigada, Emília.
4: Boa noite, eu sou a professora Emília Parente, sou de Banabuiú e curso, cursei letras, a graduação de letras português no semestre 2009.1, lembro que a primeira opção era letras portuguesas, a segunda opção era história, e aí eu fui aprovada em letras portuguesas, cursei na FECLESC. Ao final da graduação, em 2012, 2012 surgiu a oportunidade para assumir a primeira sala de aula, que foi na escola Padre Vicente, que é uma escola do município de Quixadá. Lá eu tive grandes experiências, eu costumo dizer que lá na Padre Vicente, eu tive assim, a prova dos nove, do que eu realmente queria. Tive aprovações que também me levariam para outros caminhos, na área do direito, libras, lembro que psicologia, enfermagem. E foi lá na Padre Vicente que eu escolhi permanecer na educação. E aí eu lembro que em 2012 a Nayara ligou para mim e me convidou para... Eu tinha feito uma seleção, na verdade, né? E a Nayara me convidou para assumir uma licença da professora Lidiane Rumão e a princípio eu não quis assumir, porque eu tinha outros planos, depois deu certo, assumir essa licença em 2012, e aí finalmente conheci a escola Abrão Baquite. É, nesse período também eu lecionei em escolas particulares, lecionei na, na escola Adventista de Quixadá, não me identifiquei com a, a, o projeto político-pedagógico da escola, o currículo da escola Adventista, Passei ainda quase dois anos nessa escola, concomitante com a Escola Abraão Baquite, e aí depois pedi, a, é, pedi demissão na Escola Adventista, permaneci na Escola Abraão Baquite, lecionei arte, língua portuguesa, lecionei também educação física, o que aparecesse na, na escola eu tinha que fazer, era temporária na época, e precisava da lotação, né então tudo que era comum à minha área, acabei assumindo, lembro que, me identifiquei muito com turmas de EJA, e aí com esse desempenho nessas turmas, o AGM, que já era diretor na época, ele enxergou um potencial de que eu pudesse articular a área, e me convidou em meados de 2014, para ser coordenadora de área, PCA, assumir é, PCA, concomitante com a sala de aula, e aí em 2016 também assumi, é, objetivo concursos e o CACD, né, então fiquei com esses vínculos concomitantes numa rotina bastante puxada, mas eu gosto muito desse ritmo, eu ainda gosto muito desse ritmo frenético de estar em mais de uma realidade, em conhecer gente, de dar aula e aí eu fiz o concurso em 2013 fui aprovada, tomei posse no concurso da Seduc em 14 de julho de 2014 na escola Abraão Baquite, eu completei agora, recentemente, oito anos de escola Abraão Baquite. Diferente da Nayara, quando, porque já conheci a escola. Quando eu fui tomar posse, eu soube que tinha uma colega minha que estava na minha frente, na vaga do concurso, e que pediu lotação para a escola Abraão Baquite. Eu chorei muito, porque eu fiquei com medo de me desligar dessa escola. Eu lembro que eu chorava muito, conversando com a Nayara, com o Isaías, com a Gemê que eu queria ficar na escola, independente de qual fosse a extensão que eu tivesse que dar aula, então eu lecionei na, na própria escola em Juatama, só não lecionei no Cipó, diretamente com as turmas, mas também tinha um vínculo de ministrar oficinas, e sou apaixonada pela escola de verdade, então assim, a escola Abrão Baquite, para mim, eu não sei se foi pelo destino, mas acabou que eu eu não, eu não, eu não me vejo em Quixadá fora da escola Abrão Baquite, e aí o tempo foi passando, precisei me aperfeiçoar, me qualificar mais, fiz, fiz especialização em gestão escolar e coordenação pedagógica, sou da turma do mil, do mestrado interdisciplinar em história e letras, sou, a, sou da turma 2. meu filho chegou junto com o mestrado, engravidei, e concluí o mestrado em fevereiro do ano vigente, 2020, deixa eu ver mais, e, e sou muito feliz é, com essa atuação, estou na coordenação pedagógica, na coordenação pedagógica atualmente, mas não me desvinculei da sala de aula. Então, na, na escola também, eu desenvolvo o projeto junto com os professores, que é um projeto voltado para a comunidade, o Redação na Comunidade, que é aberto para alunos egressos. Atualmente, estou coordenadora, sou professora do Objetivo Concurso, sou professora do CACD, do Ensino Médio de Lá, com gramática e redação, sou revisora da Unicatólica, e sempre busco é, me qualificar, e eu acredito muito que, eu não tenho uma visão romântica diante da pandemia, mas eu acredito que nunca foi fácil para o professor, para a professora, nós nunca tivemos um terreno tão fértil, ou as condições ideais para atuar, e eu sempre penso na, é, numa, numa visão em que eu tenha em mente o que é a escola ideal, o que seria investimento em educação, o que seria fortalecimento de políticas públicas e o que é a escola real. Então, nós tentamos fazer nessa escola real, né? eu sempre tento fazer nessa escola real e oferecer o meu melhor, seja para o aluno da rede pública, para a rede privada, seja alguém que almeja um cargo público né? tão ameaçado na contemporaneidade. E é isso, né? nós estamos na luta. Obrigada.
0: Obrigado,
5: professor Emília. Professor Isaías. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Isaías. Vou é, tentar resumir aqui, porque minha trajetória é bem longa. Eu já passei por todas as esferas da educação, desde o cursinho até professor polivalente de quinto ano, terceiro ano. Então, vou especificar na, na rede pública. Eu sou graduado em Química e Biologia pela Feclesc. Tenho especialização em gestão escolar pela faculdade Quírios. Leciono desde de 96 quando eu comecei no cursinho da, da FECLESS, dando aula de Química. Passei cinco anos na, no que atualmente é o colégio CVA, na rede, na rede particular. Né? Em 2005, fui aprovado no concurso da Prefeitura e fiquei lecionando na base da Onça até 2010, que foi a mesma época que a Bahia fez concurso, nós somos do mesmo concurso. Dois, em 2010 para cá, eu estou na escola para o Comecei também como professor, lecionando, depois fui para o laboratório de ciências, depois ingressei como PCA, coordenador de área das ciências da natureza, e teve a seleção para coordenação, e estamos lá, né? Desde então. Tentei fazer um resumo bem rápido, da minha trajetória. E é isso, pessoal. Com relação às escolas, a, tanto a Nayara como a Emília foram muito felizes nas suas falas e eu me sinto contemplado. Qualquer coisa a gente fala depois. Oi, gente, boa noite. Como o Edmilson já apresentou, eu sou Wesley, né? É, sou estudante lá da FECLASC, do curso de História, sou é, orientando em bolsista do professor e participo aqui dos encontros e das atividades do projeto e grupo de estudos Fontes Históricas da Ditadura. E aí, dando prosseguimento ao nosso encontro, a nossa conversa, eu queria pedir que vocês falassem um pouco sobre o tema da ditadura no currículo escolar e nas suas práticas docentes ao longo do tempo, né? E o que é que mudou nos últimos anos a respeito da discussão sobre essa temática? Obrigado.
1: Então, pessoal, é, como eu já havia falado, né? As minhas, apesar de eu ser graduada em História, e a minha formação toda está em História, mas a maior parte das minhas experiências enquanto docente foi com, principalmente, a disciplina de Geografia. Porém, eu vou falar com relação a algumas experiências que eu tive, né, tanto no Ensino Fundamental 2, né, no nono ano, quanto no ensino médio, que, no caso, o, a ditadura militar, ela é trabalhada no terceiro ano do ensino médio, certo? Então, assim, com relação ao currículo, né, ao currículo escolar, a gente acaba se prendendo um pouco, né, ao que ao que está posto com relação a aquele cronograma que já vem colocado, né, principalmente a partir dos livros didáticos, certo? E a gente, na minha concepção, eu acredito que... A ditadura, o ensino sobre a ditadura civil militar, ela precisaria de um maior espaço nas escolas, né, de ensino básico. Principalmente quando a gente se depara com um contexto que a gente vivencia atualmente, certo? Mas vamos por parte, como vocês já falaram aí. É, que eu me recorde, eu trabalhei a disciplina de história né, no Gonzaga Mota, acho que um ano. E aí, como eu venho e agradeço, sou muito grata, né, pela pela minha formação e desde já Dizer que o Edmilson, né, né, porque ele está aqui, mas é um grande professor, então, influenciou bastante é, na, na forma, né, como a gente deve trabalhar o, o, os melhores caminhos, né, para se trabalhar essa temática, principalmente no ensino básico as disciplinas de didática também foram essenciais, então, na minha prática docente, eu sempre busquei não repassar conteúdos, né, e principalmente com relação é, a qualquer conteúdo, e aí também está inserido a ditadura civil militar, né. Então, principalmente na história, a gente deve sempre levar os nossos estudantes a questionar, né, a estar sempre se perguntando, a estar sempre buscando fontes sérias e confiáveis, a estar sempre vendo que não é a opinião do professor, não é a opinião do profissional, né, é algo que foi, durante anos, foi estudado, foi deixado fontes, e outras pessoas vieram e fizeram uma reanálise dessas, dessas fontes, chegando ao que a gente conhece, né, dentro da temática sobre a ditadura civil-militar. Então, na minha prática, eu sempre busco, ao trabalhar temáticos como esse, principalmente no momento que a gente está vivenciando, mostrar para eles que eles devem sempre questionar aquilo que está posto, né? Mostrar para eles que aquilo que é estudado no livro didático, né, que também é uma fonte, mas através de outras fontes que a gente também busca levar, não se prender só ao livro didático, mas é, buscar um, levar um livro ou alguma matéria, né, de uma revista, levar alguma fonte, especialmente, que eles possam perceber que a história, ela está sendo construída, né, a todo momento, e que ela não é uma invenção. Ela é um estudo feito a partir das nossas do que a gente é, constrói, né, ao longo do tempo, e levar sempre esse questionamento. Deixa eu ver o que, que você... Como se deu... Então, é, o que mudou nos últimos anos, né, na discussão desse assunto? Eu acho assim, principalmente hoje, onde a gente vê governo de direita, a gente precisa estar cada vez mais afiados no sentido de mostrar para eles que eles precisam questionar, que eles precisam investigar. E é sempre nessa, nessa perspectiva né, de questionamento, de investigação, e de que, sempre mostrando que a gente não está, em nenhum momento, enquanto docente, enquanto professor, a gente não, não é detentor do saber, e a gente não está lá emitindo uma opinião apenas, né? A gente está lá porque a gente passou por uma formação... Graduação, especialização, mestrado, e que eles precisam ver que a história, ela se baseia, em, assim como as outras ciências, né, em fontes, em análises, em experimentações, é, e que eles precisam ter essa visão crítica daquilo que a gente vivencia. Então, isso... Hoje, eu acredito que, ao trabalhar essa temática, ditadura civil-militar, a gente precisa deixar bem claro para que eles possam, ao estudar, junto com a gente na sala de aula, sentir necessidades, que aí eu acho que depois a gente vai voltar novamente, né, com o projeto, sentir necessidade de buscar outras fontes, buscar mais informações sobre essa temática. Então, eu acho que o, o principal ponto, ao se trabalhar a ditadura civil militar, e que eu busco fazer isso, é fazer com que os estudantes, eles sintam motivação para ir buscar fontes confiáveis, né? estudar fontes confiáveis sobre esse período, para que a gente não venha a cair em situações como essas que a gente está vivenciando na atualidade, onde as pessoas acabam acreditando em, em fontes que são tiradas das famosas fake news, né, e que não se aprofundam. Então, é nessa perspectiva que a, a gente, eu acredito, o ensino dessa temática, ditadura civil militar, é importante. E eu acho que ela vem modificando ao longo do tempo, essa mudança, né, ao longo do tempo, é justamente nessa perspectiva onde a gente vê a necessidade de questionamentos, de uma visão mais crítica. Né? Então, é fundamental que hoje a gente tenha esse tipo de parceria, inclusive, com a universidade, onde eles vão poder ver a pesquisa de fato, né, onde eles vão poder ver que tem estudantes como vocês que estão aqui, que estão lá nas suas pesquisas, que mostram, vão lá e mostram as suas fontes, né, e que aquilo ali não é inventado, não, não foi eu que disse, né, não foi o Edmilson que disse. Então, como o Edmilson sempre colocava, enfatizava nas nas falas dele ao longo do projeto. Então, acho que é basicamente isso. Vem crescendo mais e mais, né, dentro do ensino básico, essa necessidade de é, alargar mais ainda o estudo dessa temática, mas de uma forma a mostrar para eles a fonte, que aquele documento, ele faz parte de um tempo, né, e que tudo que é colocado no livro didático, ele não, não é inventado, que ele é estudado, analisado, através de profissionais que são capacitados para levar essa história até
3: eles. Ok, eu posso só complementar um pouquinho o que a Josi falou. Posso, Ned?
0: Pode sim, claro.
3: Então vamos lá. É, quando, quando eu vi esse questionamento, né? Eu lembrei de, de uma frase do Karnal que diz mais ou menos assim. Ele disse que quando ele escutava um jovem dizendo que era a favor da ditadura militar, ele se sentia um fracassado como professor de história, né? Aí, e aí, isso me remeteu à época que eu lecionava lá em Aracoiaba, né, nos anos de 2007 até 2010. É, na escola, eu sempre tive a preferência por terceiros anos, né, e como tinha um certo reconhecimento, eu sempre ficava com as turmas do terceiro ano, que era as turmas do Enem e as turmas do, do vestibular. E a gente sabe que são muitos conteúdos no terceiro ano, né, muitos, muitos, os alunos fazem aquela revisão de praticamente tudo que eles viram em história na vida no terceiro ano. Mas eu sempre tive uma predileção por história do Brasil, e esse tema da ditadura também me, me fascinava, né, então assim, eu gastava, eu confesso que eu gastava mais, mais aulas, né, falando sobre a ditadura militar, né, eu lembro que eu participei na época da, da, da FECLESS ainda, de uma oficina que era sobre as músicas né, do, do período da ditadura, e eu usava isso, eu fazia seminário, enfim, eu acho que eu pegava assim, mais ou menos quase dois meses só falando de ditadura militar. E quando a gente fala, a gente, e quando a gente né, acaba de, de sair da universidade, a gente é muito entusiasmada, e a gente fala isso com muita com muita ênfase, né, e eu realmente quando eu saí de uma sala de terceiro ano, eu saía é, convencida de que os meus alunos realmente entenderam o que foi o período da ditadura militar no Brasil, aí a, a pergunta é mais ou menos assim, o, e hoje, né, o que é que mudou hoje? E aí hoje a gente percebe uma mudança bem, bem drástica, é, eu, eu, tô fora de sala de aula já, como eu já falei, né, há oito anos, e, mas eu dei aula num, num cursinho, e nesse cursinho era para soldados, era para PM, né, aquele, aquele concurso que teve da PM aqui do Ceará, e aí era História do Brasil, e eu fui falar sobre a ditadura militar, e eu falei com o mesmo entusiasmo, né, da maneira que, eu, que, que, que aconteceu a ditadura militar no Brasil. E na sala de aula, é 95% masculina, e, digamos, 90% dos alunos com a visão bem, digamos assim, bem obscurecida, a respeito do, do que foi a ditadura militar, os alunos começaram a fazer algumas contestações, né? Dizer que, que não, isso não aconteceu, isso foi mentira, isso é invenção de, de partido tal, partido Y. É, e aí, na hora, né, quando eu ouvi aquilo, foi que a minha ficha veio cair, que realmente o negócio estava meio feio, né? Que o pessoal estava meio, meio obscurecido mesmo. E aí eu, eu falei para eles, né, eu não, não me intimidei em momento nenhum, e pedi para eles estudarem mais, que a história ela é baseada em fatos, né, e esses fatos, eles aconteceram, eles não foram inventados. Se hoje né, a gente tem essa, essa polarização que a gente vê hoje no Brasil, e uma rede social irresponsável, né, onde cada um... É, vomita, aquilo que pensa, aquilo que acha, com as ideias que foram tiradas da própria cabeça, e aí sai reproduzindo essa ideia para os demais, e uma juventude preguiçosa, digamos assim, que tem uma preguiça que é a de pensar, né, a de ir atrás da informação, essa informação ela já vem pronta, infelizmente é uma informação, como a Jose falou, né, de, de várias fake news, de várias histórias inventadas, histórias de, de carochinha, e as pessoas estão indo nessa, nessa onda, né? Então, a, as redes sociais hoje, eu acho que elas desempenham um papel muito importante, né? É, que deveria ser a de, de informar com essa ética, com essa responsabilidade que a gente conhece, mas infelizmente não. Porque a gente vê só um imediatismo: né? acontece alguma coisa, ninguém não quer saber. Cinco minutos depois, as pessoas, antes de, de investigarem, antes de fazer uma pesquisa, já estão explanando as suas teses sobre isso, sobre aquilo. Né? Não há uma, uma discussão hoje em dia, né? há o que a gente chama de uma. Adjetivação: as pessoas simplesmente dizem isso aí, é isso, esse é ladrão, esse é não sei o quê, e, e, e vai. Então, assim, o que mudou hoje, na, na concepção que eu acho, na concepção dos alunos de hoje, que, que eu, eu ficava assim, não, uma pessoa. É, mais velha, né, uma pessoa de idade, ser é a favor da ditadura militar, é até compreensível. Mas como é que um jovem, né, que hoje tem acesso a tantas informações, nós temos tantos livros, tantas informações a respeito desse período no Brasil, que já foram comprovadas, e a gente tem uma galera que está falando, está pedindo a volta da ditadura militar, contestando um, um princípio básico, um, um Estado um governo que é a democracia, né? É para vamos perder uma ditadura. É uma coisa assim tão absurda, né? Que, que às vezes dá é até um choque que a gente fica assim, sem saber como, como até conversar, né? Mas é o que a Josi falou: é, colocar, contrapor os pontos de vista né, dentro da sala de aula, mostrar que estamos. É, que existe uma história, que existem fatos, né? E que aí a gente discutir em cima de, de, de algo palpável e não em cima de achismo, em cima de opiniões próprias. Enfim, era isso.
0: Muito bom, muito bom. E aí, quem quiser mais comentar sobre essa segunda, a palavra está aberto.
4: Eu quero só é, comentar, né? É, que o que a Nayara falava, a Josi, a respeito da ameaça à democracia. Eu percebo muito que, além do, desse advento né, da internet, das redes sociais, os próprios discursos que atravessam o nosso papel de professor. Então, quando a gente toca num ponto né, que, a, que é real, que aconteceu, que é comprovado, né, que é documentado, e mesmo assim... Existe toda uma corrente né, que, que tenta a toda a duras penas deslegitimar o discurso de quem tem o conhecimento nesse sentido. Né? Então, o um professor que estuda, o um livro didático que evidencia. Então, geralmente, nós somos taxados como esquerdopatas. Né? Nós somos taxados como petralhas, muitas vezes. Por que, é que eu digo isso? Porque nas aulas de redação, eu tento explorar muito essa parte de vários temas que o Enem já abordou, de temas que são recorrentes no cotidiano, que envolve democracia, que envolve a questão do voto, né? E eu escuto muitos absurdos e talvez eu já entre na outra questão, que é oferecer partindo assim do que o, o aluno não tem ainda aquele acesso, mas por exemplo, eu lembro que nas aulas de redação quando eu trabalhava no Abraão, em sala de aula, mas continuo fazendo isso em laboratórios de redação, oferecia muita parte da música, dos poemas, né, escritores como Dalton Trevisan e outros escritores contemporâneos à, à ditadura, músicas, né, Geraldo Vandré, Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso. E eu tentava, ali, numa aula de interpretação, tentava buscar uma, uma criticidade do aluno. Então, assim e construir né, essa visão, essa visão do que realmente aconteceu, para que eles pudessem entender o que foi o período, né, e como isso repercute. Mas o que eu percebo de mudança, para além dessas questões da, da própria internet que contribuem, é porque nós, professores, nós hoje somos muito mal vistos, ou há, uma, ou há um, vários discursos que tentam, que tentam deslegitimar, né, tentam fazer com que os alunos não deem crédito, né, um discurso de extrema direita e que não é à toa né? que nós temos aí na atual conjuntura o próprio presidente eleito, né? as próprias correntes ideológicas que são levantadas no dia a dia e que é um absurdo, então a gente tem que defender a todo custo que, que essa verdade dos fatos né? e que muitas outras verdades que não, não vieram à tona, e que há muitos documentários, há filmes que a gente pode levar para os alunos, nessa parte de metodologia, que realmente aconteceu e que a democracia é uma conquista. Então eu percebo claramente essa ameaça à democracia né, em várias situações, quando alguém faz ali, tem correntes, né tem, tem grupos na internet que querem boicotar a eleição, né, que ninguém pode, não vá votar, vamos aqui, né? Não é nem anular o voto, é não ir votar. Então, a gente percebe esse absurdo que a Nayara retratou, né, e que nós vemos no cotidiano, e que não é fácil.
0: Nossa. A palavra continua aberta, pessoal, para quem quiser ainda comentar esse segundo ponto.
5: Eu ia falar rapidinho, assim, completando também o que as meninas falaram, Todo esse, esse enfraquecimento da, da, da democracia deve também, grande parte, à corrupção que assolou, que assolou e assola o nosso país e essa classe política que nós temos. Aí a população vai se desiludindo e vai indo em outras correntes. Triste, mas é isso.
3: Pois é, Isaías, mas é, a democracia né ela precisa ser aperfeiçoada. Né? Se um remédio, se uma pessoa está doente e está usando determinado tratamento e esse tratamento não está dando certo, nós não vamos matar o doente porque o tratamento não deu certo, né? A gente precisa procurar outro tratamento, outro remédio para que realmente dê certo, né? E aí, no caso, seria escolher pessoas né, que não gerassem, que não fossem tão corruptas, né?
4: E aí, só para não. eu sei que eu estou cortando aqui, mas só para não esquecer aquele mito, né? Do herói, herói nacional e que tem aquele ícone que se levanta, que é aquela figura que vai ser o salvador, né? Desse processo todo. Então, é toda uma manobra, né? Muito bem arquitetada e que a gente fica imaginando, né? Se, se esse aluno ele não sai minimamente, né?, é, formado como um sujeito crítico. E com visão de cidadania, a gente vai encontrar muitos, muitos e muitas marchas por aí, né? Antidemocracia pedindo a volta da ditadura, né? Saudosistas com a ditadura, então a gente vai encontrar muito disso, né? Pela frente, então não é à toa.